0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Christian Gründling. Hallo Christian.
1: Hallo Claudia, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Christian, du bist Transformationsbegleiter und Speaker. Und auch Filmproduzent und Regisseur unter anderem des Films Die stille Revolution, der über die Zukunft der Arbeit handelt. Und momentan dein aktuelles Filmprojekt heißt Work in Progress, der wahrscheinlich zu Ende dieses Jahres dann erscheinen wird. Und Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Impulse zu meinen Fragen bezüglich der Politik der Zukunft. Und wenn für dich das soweit in Ordnung ist, dann gehe ich gleich in Medias Res.
1: Ja, sehr gerne. Also der Film übrigens, der äh, wird im Juni bereits erscheinen. Insofern freue ich mich da sehr drauf.
0: Okay, dann startet er im Sommer. Wunderbar. Christian, wenn du dir so Gedanken machst zur Politik und das mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist nach deiner Wahrnehmung oder Auffassung die Aufgabe von Politik?
1: Ja, die Aufgabe von Politik. Ähm, gerade in aktuellen Zeiten äh, erleben wir es doch immer sehr stark auch zu sehen, dass wir Vorbilder brauchen. Und ich glaube, dass Politik eine große Vorbildfunktion hat. Und das ist aber auch etwas, da würde ich gleich gerne anschließen, dass ich das manchmal so erlebe oder zumindest manchmal eine Frage stelle, ob nicht Politik teilweise ein bisschen hinterher hinkt. Also wir sehen es jetzt relativ tagesaktuell, dieses, sagen wir mal, Gefallenwollen von Politikerinnen und Politikern. Man hat es beispielsweise Frau Merkel nachgesagt oder Herrn Lauterbach das ist ganz interessant im Zusammenhang auch mit meinem Film Die stille Revolution, weil die Frage ist, was passiert, wenn du sozusagen nur gefallen willst, ne? wenn du sozusagen dich immer nach dem Wind, dein Fähnchen nach dem Wind richtest, sozusagen nach den Wählerinnen und Wählern, ist die Frage, ne, wie viel Format hast du da noch? Ne? Um was geht es eigentlich in Politik? Geht es darum, Werte wirklich vorbildhaft vorzuleben und äh, da sozusagen auch neue Wege einzuschlagen? Und da muss ich sagen, würde ich mir wünschen, ähm, vielleicht auch als Vorwegnahme zu so einer der nächsten Fragen, dass Politik diesen Mut wieder auch hat, deutlich klar auch äh, Wege einzuschlagen, ähm, wertebasiert natürlich. Und äh, dieses, sagen wir mal, immer nur schauen nach den Wählerinnen und Wählern ist etwas, äh, was ich selber auch kenne. Ne? Dieses Gefallen wollen, das ist ja grundsätzlich ein Problem. Ich erlebe das eben auch ganz persönlich. Im Grunde genommen könnte man sogar fast sagen, dass es einer der, der, der Kerne ist oder der Kern von meinem Film Die Stille Revolution, weil äh, sich, glaube ich, viele Menschen ähm, sehnen sich einen Moment nach Anerkennung ne? und tun im Grunde genommen alles dafür, um diese zu erhalten. Und was dann passiert ist, sie verbiegen sich. Das ist auch in der Arbeit so. Menschen wollen beispielsweise in der Arbeit aufsteigen, ne, Erfolg haben, Macht haben, nächste Position erreichen. Sie tun das, um Anerkennung zu bekommen, weil in der Welt natürlich erfolgreiche Menschen beliebt sind, anerkannt sind und man sich dann auch erst dann wertvoll äh, empfindet. Das Problem ist, viele verbiegen sich auf diesem Weg. Ähm, das heißt, um zu. Ne, sie arbeiten, um irgendetwas anderes zu erreichen. Das heißt, ähm, ich würde das mal als Hamsterrad beschreiben und das ist eigentlich das, was uns auch die starke Zunahme oder die weiterhin große Zahl an äh, diesen ganzen psychischen Krankheiten im Bereich der Arbeitswelt betrifft. Also da geht es ganz stark eben auch darum, verbiege ich mich, bin ich ganz bei mir, bin ich echt, bin ich bei mir und kann dann sozusagen aus meinem Wertesystem handeln oder orientiere ich mich nur nach den anderen. Und das ist etwas, was man bei der Politik oft stark sieht, ne, weil das natürlich auch, im Grunde genommen belohnt wird von einem System, was darauf basiert, dass ähm, wir immer wieder sehen, dass sobald sich äh, der Wind ändert, sozusagen schnell auch Politiker äh, sozusagen mit dem Wind äh, ihr Fähnchen mitbewegen. Ja. Ich habe da jetzt
0: so rausgehört, dass es dir auch um den Mut geht, dass PolitikerInnen eben auch mutiger werden. Mhm. Wobei für mich Mut ja auch bedeutet, vielleicht gerade auch seine Meinung, die man mal hatte, dann auch zu ändern. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man opportunistisch dann sein muss, wenn man seine Meldung, Meinung ändert, weil man jetzt irgendwie von mhm. jemand anders meint, etwas gehört zu haben, was man vielleicht umsetzen müsste, sondern dass man auch den Mut hat, zu sagen, okay, das war gestern meine Meinung, jetzt heute habe ich weitere Informationen oder ich habe etwas überdacht und jetzt habe ich heute eine andere Meinung. Also ist das auch ein bisschen diese Richtung? Habe ich das richtig rausgehört bei dir?
1: Ja, absolut. Mut letzten Endes, ich würde mal sagen, zu sich zu stehen und ich sage es mal, dafür auch zum Beispiel dann gewählt zu werden für das, was man selber als Wert in den Mittelpunkt stellt, seiner Arbeit und Teilweise erlebe ich das eben als austauschbar und ich glaube, dass wir in Zeiten sind, wo auch Politikerinnen und Politiker eigentlich das vorleben sollten, dieses echt sein weil wir das brauchen, auch angesichts der ganzen Veränderungen in der Arbeitswelt, also wenn wir einfach das Stichwort Digitalisierung und Automatisierung nehmen, ähm, wir erleben eigentlich einen steigenden Freiheitsgewinn im Grunde genommen. Das heißt, wir können immer mehr machen, was wir wollen und ich stelle fest, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie wollen. Warum wissen sie nicht, was sie wollen und was ihnen wirklich wichtig ist? Ja, weil sie sich im Grunde genommen ihr ganzes Leben lang immer nach den anderen orientiert haben, ne? um letzten Endes auch wieder Anerkennung zu bekommen. Und das ist ein Problem, gerade in einer Welt, wo auch digitale Medien und Social Media etc. gewisse Effekte haben, die letzten Endes auch da als Verstärker auftreten und eigentlich einen noch mehr weg von sich selbst bringen. Also ich glaube, die Zukunft der Politik und der Arbeit und für uns als Menschheit ist eine Zuwendung zu uns selbst und auch dem Handeln aus sich selbst heraus und nicht das Handeln für andere. Und das ist gar nicht ein ganz wunderbares Bild, was auf uns wartet, sage ich mal.
0: Also, da habe ich jetzt so rausgehört, erstmal dieses zu sich selbst finden, selbstwirksam sein, auch so selbst reflektieren und sich selbst steuern. Und daraus dann wahrscheinlich, so habe ich, unterstelle ich das jetzt mal, habe ich rausgehört, so ein bisschen eher die Kooperation, Kreativität und damit auch in die Kollaboration zu kommen.
1: Hm, ganz Im genau. Hm. Ja, ganz wunderbar, ja.
0: Jetzt hast du also einmal den Mut angesprochen und dann auch dieses Beliebtsein, Werte, Geprägte und dieses zu sich selbst finden und das praktisch auch eher mal bei sich selbst gucken, was will ich, wo will ich hin, was ist mir wichtig, dieses sich eben nicht verbiegen, sondern selbst sein. Was sind denn noch so Gedanken, die du hättest für die Zukunft der Politik? Also was würdest du dir sonst noch gerne wünschen für die Politik, wie sie sich in der Zukunft verändern darf und soll?
1: Ja, also ähm, ich will das nochmal auf diesem vorherigen Gedanken aufbauen. Wenn ich Menschen habe, die wirklich, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger bei, aus sich selbst heraus handeln, ja, dann sind sie auch in der Lage, auch konkrete Entscheidungen zu treffen, das und auch ähm, ja direkter sozusagen teilzuhaben an diesen ganzen demokratischen Prozessen, ja. Äh, das heißt, eine vielleicht direktere Teilhabe, ein Engagement. Aber auch auf Basis eines Wissens. Ich glaube, das ist auch das, was uns die Gegenwart gerade zeigt, dass wir eigentlich nichts als jetzt gegeben und selbstverständlich hinnehmen dürfen. Die Demokratie, auch die Beteiligung an der Demokratie über Wahlen und über alle anderen Systeme, die wir hier mühsam aufgebaut haben, das ist eine Errungenschaft. Die ist also, das ist was ganz was Wertvolles. Und ich würde es fast sogar als, äh, naja, sagen wir mal zartes Pflänzchen, naja vielleicht nicht mehr ganz zartes, aber als gewachsene Pflanze sehen die es auch gilt zu pflegen und ähm, ja und uns auch sozusagen resistent zu machen äh, gegenüber äh, Stürmen, die da auf uns warten. Und das, be das bedeutet letzten Endes auch hier wieder eine wirklich größere Beteiligung letzten Endes ähm, von, von der Bevölkerung und von Wählerinnen und Wählern an solchen demokratischen Prozessen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so sein muss, wie jetzt in der Schweiz, äh, wo wirklich also gerade auf regionaler Ebene, Wirklich jede Ampel und Straßenumgebung, ich habe das gerade von einem Freund gehört, der kriegt also irgendwie zweimal die Woche Post, wenn da wieder irgendwie was entschieden wird. Aber was passiert dadurch, jetzt mal unabhängig von dem Prozess, ist eine größere, ein größeres Engagement, auch eine größere Klarheit darüber, dass wir die Freiheit der Entscheidung haben, dass wir letzten Endes Gestalter sind. Also ich glaube, das so als Idee zu haben, dass Politik im Verbund natürlich mit mit uns als Bevölkerung ähm, wir können die Zukunft gestalten und da geht es um ganz wichtige Zukunftsbilder. Das ist vielleicht noch etwas, was für mich so das absolute Ausrufezeichen ist. Wir brauchen auch die Politik, die uns Zukunftsbilder gibt, ähm, ähm, ein, ein, ein Bild von einer erstrebenswerten Zukunft. Ne? Ich würde auch da sagen, dass wir erleben, aufgrund der vielen Herausforderungen, die auf uns warten, ökologisch etc., militärisch unter Umständen und, und sicherheitsmäßig, dass wir positive Zukunftsbilder brauchen. Und da erwarte ich auch von der Politik, dass diese stärker, klarer gesetzt werden und auch diskutiert werden, dass man gemeinsam vereinbart. Manchmal hat man so das Gefühl, dass Zukunft so geschieht, so passiert und dann gibt es dann irgendwelche Tech-Konzerne, die sich irgendwas einfallen lassen und wenn irgendwas erfolgreich ist, dann setze sich das dann durch ne? und dann gibt es dann halt einen Tesla und dann kommt dann irgendwie die KI und und wir haben dann alle, äh, ja, als wären wir ausgeliefert. Nein, das ist nicht so. Wir können und müssen auch viel stärker als bisher uns beteiligen letzten Endes. Da gilt es auch unter Umständen auch digitale Medien zu nutzen und das also schneller zu machen und auch äh, einfach für eine stärkere Beteiligung äh, zu sorgen, um eben diese Zukunftsbilder auch zu erreichen. Manchmal erlebe ich es doch ein bisschen mehr so als Vermeidung. Ne? Wir müssen also, also dass das ja auch viel mit Angst gearbeitet wird. Und ich glaube, dass, dass das positive Bild ja, einer Errungenschaft, das ist etwas, was ich als erstrebenswert sehe. Und dafür setze ich mich auch gerne ein, ob das jetzt auf kommunaler Ebene ist oder, oder sonst was. Ne? Auch das ist ein, ein, ein vielleicht noch eine letzte Ergänzung, dass wir Politik oft, oder ich kenne das auch so im Freundeskreis, man erlebt es immer so ein bisschen so auf dieser bundespolitischen Ebene, aber es ist eigentlich gar nicht klar, dass das wirklich gerade auf regionaler Ebene sehr, sehr direkt schon gemacht werden kann. Und dass dann eher die Frage ist, wie sehr bin ich bereit jetzt, meine Zeit da auch zu investieren? Also da bin ich auch dafür, dass man Politik auch vielleicht ein bisschen attraktiver gestaltet, und ähm, ich glaube, Politik und dieses Engagement vielleicht etwas stärker zu belohnen und auch herauszustellen, dass das sozusagen, ja, also mal dieser, dieser Dienst am Volk oder wie man das auch manchmal bezeichnet, dass der auch wirklich als sehr erstrebenswert auch äh, erlebt werden kann. Und ich kenne ganz tolle, engagierte Leute. Äh, also ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Arbeit zu machen. Das darf nicht sozusagen wenigen überlassen werden, und äh, ne, das, wir lassen uns treiben von, von ein paar Leuten, die sich engagieren, sondern eben diese breitere Ebene auf Basis von einem positiven Zukunftsbild. Das wäre meine Vision von der Politik der Zukunft.
0: Und wenn wir jetzt mal so in die Glaskugel schauen, so nenne ich das immer. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und hättest ein sehr, sehr kompetentes Team an deiner Seite. Was wären so dann deine, sagen wir mal, zwei bis drei Herzensthemen, die du gleich am Anfang anstoßen würdest?
1: Hm. Ich bin natürlich jetzt mit meinen Projekten sehr, sehr stark eben in diesem ganzen Bereich ja, Zukunft der Arbeit, aber auch letzten Endes dieser Selbstfindungsreise als Menschheit sozusagen verhaftet. Und ähm, ich glaube, das gilt es stärker herauszustellen. Also ich glaube schon, dass wir doch in einer sehr technisierten materialistischen Welt leben. Und äh, ich stelle fest, dass Themen wie, sagen wir mal, diese, früher hätte man gesagt, weiche Themen, ne? Kultur, diese unsichtbaren Dinge, dass die immer noch so ein bisschen so als zweite Wahl angesehen werden. Ne? Also das Wichtige, die Priorität hat das Materielle, das sind Zahlen, das sind Daten, das sind planbare, kontrollierbare Dinge, die ich äh, da projektmäßig irgendwie gestalten kann. Aber dieses Unsichtbare, ne? wie eine Kultur, wie Werte, wie ja, Leitbilder zu setzen, das ist etwas, das gilt es, glaube ich, etwas sichtbarer zu machen. Und das brauchen wir als Menschheit, gerade in diesen Zeiten, die uns herausfordern. Also eine Hinwendung letzten Endes, ich weiß nicht, ob man sogar von, von, von einer gewissen Spiritualität sprechen kann, was man auch immer darunter bezeichnet. Da geht es gar nicht um Religion, aber da geht es genau eben um dieses zwischen den Zeilen liegende, was uns als Menschheit, glaube ich, viel mehr ausmacht. Also es ist im Grunde genommen, wie, glaube ich, Richard David Precht letztens in einem Gespräch mit mir gesagt hatte, dass wir eigentlich was ich von einer Art Renaissance oder Wiederkehr der ähm, Philosophie sprechen in einem viel größeren Maße, als es damals war. Nicht nur eben, ne, erstmal muss der Laden laufen und wenn dann alles gut läuft, dann können wir uns vielleicht als äh, nächsten Evolutionsschritt die Philosophie erlauben. Nein, also Philosophie in den Kern, ins Zentrum letzten Endes auch politischen Handelns zu setzen, und das auch deutlicher zu machen. Ich glaube, das wäre etwas, was ich, ich weiß noch nicht genau wie, äh, was ich machen würde. Es gibt es natürlich auf einer Ebene schon. Also es gibt Ethikrat und so weiter. Und äh, natürlich sind auch Philosophen ja sehr gefragt, wie ich das erlebe. Die kommen ja kaum zum Durchschnaufen in den, in den Zeiten. Aber wir sehen eben aufgrund der Krisen, wie wichtig das ist. Ja, und es ist eben nicht eine Kann-Option, sondern das ist im Grunde genommen, ja, also mit dem Warum anzufragen. Ja, mit diesem Fragezeichen. Und das ins Zentrum eigentlich jegliche Handelns zu setzen und dann ein Zukunftsbild zu entwickeln, was erstrebenswert ist, das gilt es mehr ins Zentrum zu rücken. Und dazu spielt ähm, die Philosophie eine ganz große Rolle.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, Christian. Habe ich jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantworten würdest zum Thema Politik der Zukunft?
1: Ach Gott, ich weiß nicht, ob die... Ähm Auseinandersetzung, die es gerade in der Ukraine gibt, ein Thema ist, also es ist zumindest ein Thema, was mich sehr stark beschäftigt und, und viele Menschen also auch teilweise ratlos zurücklässt. Ich glaube, wenn wir noch mal über dieses Zukunftsbild sprechen, das ist vielleicht etwas, was ich gerne sagen würde, dann sehe ich das Zukunftsbild als ein friedliches Miteinander von Vielfalt und Unterschied, der sich gegenseitig befruchtet und austauscht. Ich glaube, dass wir dieses Bild nicht vergessen dürfen. Und ich weiß nicht, ich war gerade auf einer Veranstaltung von Max Uthoff, den ihr vielleicht kennt äh, aus der Anstalt, also der Sendung, äh, die Anstalt. Ähm, der hat gesagt: Ich lasse mir von dem, ich glaube, er hat gesagt, ich lasse mir von dem Arsch in Russland <lacht> meinen Pazifismus nicht verbieten. Dieser Satz hat mir ganz gut gefallen, weil ich sehe jetzt nicht ein Zukunftsbild von hochgerüsteten Staaten, die mit, also das, das würde ich eigentlich als Rückschritt bezeichnen. Und wir sollten trotz aller tagesaktuellen Politik und großem Verständnis für die für die aktuellen Situationen und eigentlich kaum lösbar Herausforderungen, die es da gibt, das ist für mich ein Zukunftsbild. Also das ist auch wieder etwas, ich sehe ein, ein Europa und eigentlich eine Welt als eine Vielfalt von Nationen, die sie, wie gesagt, voneinander lernen und die in Frieden zusammenleben. und Das ist ein Bild, ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja bald wieder Friedensmärsche, aber ich wäre auf alle Fälle dabei.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Christian. Vor allem jetzt auch für deine Zeit und für deine Impulse und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Sehr gerne, danke Claudia.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.